0: Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más. Sí, aquí el pueblo estaba disfrutando cuando le escuchaba hablar al profeta. Dios dice, Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, cuando todas estas cosas sucedan, las cosas que tú les has dicho, entonces ellos se darán cuenta. Ahora solamente escuchan. Podemos decir que tú eres un entretenimiento para ellos. Estimado oyente, es interesante cómo nos encontramos con cuántas personas que van a la casa del Señor, a las reuniones, como un entretenimiento. ¿Se da cuenta? Podemos decir la iglesia parece un lugar de entretenimiento. Es un buen lugar, aceptado socialmente, para entretenerse. Y así muchas iglesias satisfacen a esas personas que andan por ahí buscando entretenerse. Escuché la historia de un pastor bautista, que vino a mí como colaborador y dijo, hermanos, la directiva se reunirá esta noche para determinar nuestros salarios para el próximo año. Y estamos pasando dificultades para hacer nuestro presupuesto. Así que parece que estará muy ajustada la cosa para pagarnos aumentos de sueldo el año que viene. Creo que es importante que nosotros, todos nosotros, Pasemos el día juntos orando, porque si no podemos tener aumentos de sueldos, va a ser un año realmente muy duro, ¿se dan cuenta? Ellos realmente tendrán que analizar el presupuesto esta noche, y las cosas realmente se presentan muy mal como para que nos den aumento. Así que, unámonos en oración y pidamos que Dios de alguna forma obre un milagro para que todos podamos obtener un aumento de sueldo el próximo año. Bueno, ellos decidieron hacerlo de tal manera que sus oraciones fueran realmente espirituales. Decidieron orar con cantos gregorianos. Así que el pastor asistente comenzó, «Oh, Señor, Tú sabes qué difícil es vivir» con quince mil dólares al año, te pido, Señor, que ayudes a la directiva a tener gracia y que me den un aumento. Luego el pastor también trajo su oración como un canto gregoriano. Sí, Señor, las cosas están difíciles, veintidós mil dólares al año no es suficiente para vivir, por eso, Señor, por favor, obra y dame un aumento de sueldo. Después el director siguió, con la misma canción, el encargado de los entretenimientos, del programa de entretenimiento de la iglesia, ya cantó diciendo, Señor, Tú sabes que es difícil seguir con 50 mil dólares al año, pero no hay negocio como el negocio del espectáculo. Eso es una realidad. Ahora, son tristes acusaciones contra estas iglesias que han encontrado la necesidad de colocar un programa de entretenimiento para las personas, para atraer a las masas. Personas con oídos sordos que no soportan la sana doctrina, que no les interesa estudiar la Biblia. Aún así, este es el caso en el día de hoy en tantos lugares, donde las personas van porque quieren tener entretenimiento. Así que ellos estaban yendo al profeta Ezequiel buscando entretenimiento, por lo que decía al comienzo de nuestro estudio, Dios al profeta, el profeta tenía buena voz, también podía tocar un instrumento, y Dios le dice aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Llegamos al capítulo 34. En el capítulo 34, Dios habla contra aquellos pastores infieles de Israel, aquellos hombres que eran los líderes espirituales a quienes el pueblo veía como tales, pero que habían abandonado el concepto real del ministerio. Jesús le dijo a sus discípulos, «¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?» y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Usted lo puede leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 44. Recuerde, estimado oyente, cuando Jesús tomó la toalla en el capítulo 13 de Juan, el Evangelio de Juan, y le lavó los pies a sus discípulos. Él les dijo, ven lo que he hecho, si yo siendo su Señor soy siervo, ustedes también deben ser siervos, en otras palabras. Cristo enseñó el servicio del ministerio, y eso justamente es lo que la palabra ministro significa, un servidor. Dios pretende que aquellos que son los ministros realmente sean siervos del cuerpo de Cristo. No señores por encima del cuerpo de Cristo, sino los siervos del cuerpo de Cristo. Pero es fácil tener una actitud de señorío sobre las personas en lugar de tener la actitud de un siervo. Cuando sea que usted cambia y tiene esa actitud de señor y comienza a mirar a las casas lujosas, los automóviles y todas las cosas por el estilo, entonces usted comienza a abusar de esa posición en la cual Dios lo ha colocado a usted. En el capítulo 34 leemos, Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel. Ahora, estimado oyente, cuando Dios dice hay, Tenga cuidado, porque están verdaderos problemas. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Es decir, hombres que utilizan el ministerio para su propia ganancia en lugar de utilizar el lugar de un ministro para hacer crecer para beneficio de las personas. Es triste, pero... Es cierto que hay muchos hombres en el ministerio en el día de hoy que lo único que están llenando es una necesidad psicológica en sus propias vidas. Ellos realmente no fueron llamados por Dios. No tienen el verdadero aspecto del ministerio en su corazón. Hay de aquellos pastores que utilizan el ministerio como forma de solo alimentarse a ellos mismos enriqueciéndose a ellos mismos. La pregunta es, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Jesús le dijo a Pedro, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, apacienta a mis corderos. Pedro, un poco más adelante, escribiéndole a los ancianos de la iglesia, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, dice, Apacentad la grey de Dios, la cual está entre vosotros. La necesidad más importante en la iglesia es que las personas sean alimentadas. Apacentad la grey de Dios. Esa es la comisión que Jesús le dio a Pedro los pastores más adelante son acusados por Dios porque ellos no fortalecían las débiles ni curaban la enferma, como dice el verso 4, no fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Si estuvieron señoreando al rebaño de Dios, no se preocupaban por las ovejas que estaban débiles, enfermas, quebradas, perdidas, sino que ellos abusaron de la posición que tenían, y como resultado, las ovejas, dice el profeta, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor. Nuevamente, cuando Dios comienza a hablar así, usted se da cuenta que está hablando el Todopoderoso. Vivo yo. Más o menos podríamos decir que está jurando por él mismo, porque... Como hemos visto en otra oportunidad, Dios no puede jurar por nadie más alto que Él, ni siquiera igual a Él. Y cuando dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, está en esa condición. Está jurando por lo máximo que se puede jurar. Que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las filas del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacientan a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Todo el sistema religioso, el sacerdocio y todo lo demás debía ser abolido. Ahora, es interesante. Se abolió porque ellos estaban alimentando a ellos mismos en lugar de alimentar al rebaño de Dios. Por supuesto, en la historia de ellos encontramos cómo fue que sucedió. Los hijos del sacerdote Elí, si usted recuerda, eran hombres malvados. Cuando las personas venían trayendo las ofrendas para el Señor, ellos tomaban sus ganchos para la carne y sacaban lo mejor de la carne, la mejor parte. Si alguno protestaba... Ellos le daban una paliza, haciendo que las personas resintieran su adoración a Dios por la actitud avara, cruel de estos hombres, que se suponía eran los representantes de Dios. Los sacerdotes estaban delante de Dios intercediendo por el pueblo. Aún así, estaban representando mal a Dios cuando estas personas venían delante de Dios Así que Dios habla de sacar todo ese sistema corrupto. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré las ovejas de sus bocas, libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Es Dios que está diciendo, yo ocuparé el trabajo del pastor. Yo buscaré esas ovejas que están perdidas y descarriadas. Ahora, estimado oyente, ¿usted no está feliz de que el Señor sea su pastor? ¿Nuestro pastor y que él nos ha de buscar? Sí, él nos halló descarriados, heridos, y nos llevó a su rebaño. Él colocó sus brazos a nuestro alrededor y dijo, hey, yo te amo! Tú eres mi oveja, tú eres mi pueblo. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, dijo, ¡Yo soy el buen pastor! El buen pastor, su vida da por las ovejas es que las ovejas conocen la voz del pastor y ellas lo siguen ustedes que han escuchado el llamado del Señor ustedes son parte de su rebaño ustedes están siguiendo a Jesucristo eso es hermoso y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra decía ese en el capítulo 34 verso 13 por supuesto esto es una profecía en relación a la nación de Israel. Tiene, por supuesto, también una aplicación personal. Esto relacionado a Dios con su pueblo o Cristo con su iglesia, esa relación que hay entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia. Ahora, básicamente era una profecía para Israel, una profecía que tenía que ver con el esparcimiento de Israel, que fue precipitado por la crucifixión de Jesucristo lo cual fue resultado de la conspiración de los líderes espirituales de aquellos días, los líderes espirituales que rechazaron a Jesús como Mesías. Ellos conspiraron para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque toda la gente del pueblo escuchaba a Jesús gustosamente, y ellos dijeron, ¿qué haremos? Si todas las personas se van tras Él, entonces nosotros vamos a perder nuestro trabajo. Perderemos todo este botín que hemos estado formando Haciendo de las personas. Tal vez los romanos vengan y nos quiten nuestras posesiones. Nosotros tenemos que matarlo. Y el sumo sacerdote dijo, ¿no se dan cuenta que es conveniente que un hombre deba morir por toda la nación? Qué poco sabía él de lo que estaba hablando. ¿no? Debido a estos falsos pastores que fueron culpables de avaricia, que dispersaron al rebaño, Jesús habló de su reunión o de la reunión de su rebaño. Aquí entramos, por supuesto. La profecía la vemos que se cumple en el día de hoy cuando Dios está regresando, llevando de nuevo a los judíos a su tierra. Él está preparando todo para hacer la obra entre ellos allí. A partir del verso 13 nos dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. Recuerde esa hermosa profecía acerca de Jesús que tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 11. Él decía, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué hermosa profecía! Sí, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida, y haré volver al redir la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habían enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Es decir, la forma en que el rico oprimía al pobre, habla de eso, por supuesto, los líderes religiosos se habían vuelto ricos y presionaban y dispersaban al rebaño. Y levantaré sobre ellas a un pastor, continúa diciendo el profeta, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Por supuesto que esto no es una referencia directa al rey David resucitando y volviendo a ser rey nuevamente. Pero, así como Jesús le prometió a David que allí nunca se haría uno de él gobernando sobre las personas, esta profecía se cumple plenamente en Jesucristo, que es de la simiente de David. Así que tenemos una referencia a ese rebaño justo que saldrá de David, incluso Jesús. En Jeremías capítulo 23 lo tenemos al profeta dando la misma profecía en Jerusalén a los habitantes allí y les habla acerca de cómo el rebaño de David vendrá y reinará como rey sobre ellos. Él acusa a los pastores allí y habla del glorioso pastor verdadero que habría de venir para reinar como rey sobre ellos. En Isaías leemos... Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, usted lo puede leer después. Así que Cristo, como se lo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, de la simiente de David, de acuerdo a la carne, pero declarado hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, vendrá y se sentará sobre el trono de David y será entonces cuando David estará nuevamente pastoreando sobre el pueblo, gobernando sobre el pueblo con el corazón de un pastor. Muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo puede decir Dios, David fue un hombre según mi corazón, cuando David cometió adulterio con Betsabé y fue un hombre tan violento en algunas situaciones, mandó matar a Urias Eteo? <risa> Aún así Dios dice que David fue un hombre según su propio corazón. ¿Cómo es esto? Eso fue porque David tenía el corazón de un pastor. David gobernó sobre el pueblo, y los gobernó con el corazón de un pastor. Y eso es lo que Dios desea, que aquellos que gobiernan tengan el corazón de un pastor y que su preocupación sea por las ovejas, no por ellos mismos, sino que piensen en las ovejas. Precisamente David tenía el corazón de un pastor y así gobernó. Por el contrario, Saúl fue levantado en su orgullo cuando Dios lo puso en el trono, y por eso Saúl fue desechado y fue quitado como rey, y su familia no continúa en el trono. Pero David, a ah, David sí, fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Nuestro versículo dice, Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Bien, esta es una profecía dirigida a la nación de Israel, pero también tiene una aplicación personal para nosotros en el día de hoy, en lo que a la relación de Dios con su pueblo, o Cristo con su iglesia, tiene que ver. Por eso es que básicamente es una profecía para Israel, la profecía del esparcimiento de Israel. El esparcimiento de Israel fue precipitado por la Crucifixión de Jesucristo, que fue el resultado de la conspiración de los líderes espirituales de aquellos días. Líderes espirituales que habían rechazado a Jesús como Mesías. Ellos conspiraron para matarlo porque todo el pueblo estaba escuchándolo felizmente o con gusto. Entonces dijeron, ¿qué estamos haciendo? Todo el pueblo se va tras él, entonces... Vamos a perder nuestros empleos. Hemos de perder todo este botín que hemos adquirido, obtenido de esta gente. Los romanos van a venir y tomarán nuestras posiciones, así que tenemos que matarlo. El sumo sacerdote dijo, ¿no se dan cuenta que es oportuno que un hombre muera por toda la nación? Pero él no se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Bien, por causa de estos falsos pastores que eran codiciosos, esparcían las ovejas, Jesús precisamente habló de congregar su rebaño. Entramos por supuesto a la profecía y vemos cumpliéndose esta profecía en el día de hoy, cuando Dios está trayendo de regreso a su tierra al pueblo judío preparando toda su obra entre ellos allí. El versículo 13 nos dice, los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen revil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, recuerde la hermosa profecía que tenemos en cuanto a Jesús en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es una hermosa profecía que dice Dios, apacentaré mi rebaño. sí. En la través del profeta Ezequiel dice, yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, buscaré la perdida, haré volver al redir la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, «He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca», por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Esta es la forma en que aquel que se enriquece oprime al pobre, por supuesto. Los líderes religiosos se volvieron muy ricos, y así presionaban y esparcían el rebaño. Agrega el profeta y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Reiteramos lo que decíamos en la audición anterior. No se está haciendo aquí una referencia directa al rey David como resucitado y convirtiéndose nuevamente en rey, ¿no? Sino como Cristo prometió a David que nunca cesaría de estar en el trono alguien descendiente de David. El pueblo, por supuesto, sabe que esta profecía fue cumplida plenamente en la persona de Jesucristo. Así que tenemos una referencia a la rama o a la descendencia justa que saldría de los lomos de David. Una referencia directa a Jesucristo. En Jeremías capítulo 23, se tiene allí a este profeta dando las mismas profecías. Está en Jerusalén con los habitantes allí y habla acerca de cómo la rama justa de David vendría y reinaría como rey sobre ellos. En Isaías capítulo 9, verso 6, se nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que Cristo, como el apóstol Pablo lo describe en su carta a los romanos en el capítulo 1, dice que es la simiente de David conforme a la carne, pero que es declarado Hijo de Dios con potencia conforme al Espíritu. Y que Él vendría y se sentaría en el trono de David, y habla también cómo David estaría nuevamente, entonces, pastoreando a su pueblo con un corazón de pastor. Y ese es el deseo de Dios, que quienes tienen la capacidad de guiar al rebaño y se preocupen, tengan cuidado por las ovejas, no por ellos mismos, sino que estén pensando en las ovejas. David tenía un corazón de pastor. Él gobernó con ese corazón de pastor. En cambio, Saúl se levantó orgulloso cuando Dios lo puso en el trono y por eso fue que Saúl fue abatido y su familia no prosiguió en el trono. Ahora David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Bien, la profecía en cuanto a Cristo y su venida, y su pastorado, lo tenemos ahora en el capítulo 34, versículo 25. Estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras. Habla de la era del reino, que las bestias serán realmente domésticas o domesticadas porque dice que el león reposará con el cordero y un pequeño niño los pastoreará siempre he pensado qué tremenda mascota sería tener un león no sería emocionante para un niño tener un león como mascota saltar sobre su lomo prenderse de allí de la melena salir sobre él bueno, en la era del reino, cuando Dios restaure todas las cosas, habrá paz y habrá un pacto de paz entre el reino animal y el reino de los hombres. Será esa hermosa edad del reino, las bestias malvadas ya no estarán en esa condición sobre la tierra. Habitarán el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, es decir, no habrá temor y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Nosotros cantamos en la iglesia lluvias de gracia, ese himno que dice lluvias de bendición grande, mándanos, oh Salvador. Claro, es lo que pedimos al Señor siempre, es lo que habrá de acontecer cuando Él restaure esta tierra a su estado original. «Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos». Si sí, Dios ha de traer de regreso a su pueblo, y ellos sabrán que Él es el Señor cuando establezca su reino sobre esta tierra. «No serán más por despojo de las naciones». Le está mirando cómo fueron perseguidos los judíos y dispersados entre las naciones. Han sido siempre un pueblo perseguido, un pueblo maldecido, al cual le han puesto apodos. El antisemitismo, estimado oyente, crece nuevamente en el mundo. Pero Dios promete que no serán más despojo de, de las naciones. Ni las fieras de la tierra las devorarán. Sí, los animales han de ser dóciles sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, que no es otra cosa, o mejor dicho, no es nadie aparte de Jesucristo. Esta planta de renombre es Jesucristo. Y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni más serán avergonzados por las naciones. Vale decir que no no los han de maldecir más a los judíos y no tendrán que pasar momentos de vergüenza entre los paganos. Estábamos hablando con un guía judío que creció en la Argentina y buscábamos testificarle acerca del cristianismo. Él dijo, ¿Quieren saber cuál fue mi primera impresión de los cristianos? Todos dijimos, ¿seguro? Él dijo, bueno... Todos los días cuando yo volvía para mi casa, de la escuela, tenía que correr rápido como pudiera porque había unos niños que decían que eran cristianos que venían y me golpeaban y me decían, asesino de Jesús, asesino de Jesús. Él decía, ellos se ponían a tirarme piedras y me llamaban en cada ocasión asesino de Jesucristo. Él dijo, esa fue mi primera impresión del cristianismo. No importa, es difícil atestiguar si esto está representando para ellos el cristianismo. Pero es en verdad trágico que mucho del antisemitismo haya tenido origen en la Iglesia. Como nosotros como cristianos tenemos una gran deuda con Israel, con el pueblo judío. Y la deuda que tenemos es porque ellos... Nos dieron a nuestro Mesías. La salvación viene de los judíos. De ese pueblo nació Jesús. Y sabrán que yo, Jehová, soy Dios, su Dios, que estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Ustedes las ovejas las ovejas de mis prados sois hombres, decía el profeta. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Llegamos ahora al capítulo 35, donde tenemos una profecía contra el monte de Seir. El monte de Seir, estimado oyente, era el área habitada por los Edomitas. Ellos eran descendientes de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Los Edomitas, si usted recuerda, como Esaú, cuando Jacob hurtó, le, le quitó el derecho de la primogenitura, cuando se hizo pasar por su hermano Esaú, él fue, tomó la carne de venado de su padre, hizo allí un preparado, un guiso, que olía a venado, y llevó ese alimento a su padre. El padre pensó que era Esaú, y obtuvo Jacob, con engaño, la bendición de su padre Isaac, y tenemos esa historia que termina en que Esaú dijo, voy a matar a mi hermano. Él juró, realmente voy a matar a Jacob. Había hostilidad entre ellos. Jacob, por supuesto, huyó, salvando su vida. Y así pasó 17 años con su tío por temor a su hermano Esaú. Este antagonismo continuó a través de los años. Por eso usted recuerda cuando los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto, ellos salieron a través del desierto, desearon pasar por la tierra de Edom para tener una ruta más directa hacia la tierra prometida, pero los Edomitas salieron con su ejército y rehusaron permitirles entrar en la tierra de ellos. Ahora, los Edomitas habitaban en el área del sur de Moab y en esa área donde su capital era la rocosa ciudad de Petra, es donde ellos estaban. Esto fue, en una de las ocasiones, fue en cierta oportunidad, uno de los centros de comercio importante del este. Fue, por supuesto, una ciudad muy hermosa, tallada en la roca. Esa rocosa ciudad de Petra era precisamente la capital de Edom. Nunca fue una nación realmente poderosa, pero ellos estaban constantemente, es decir, estaban emparentados con los judíos, y con todo tenían ese gran antagonismo, de tal manera que cada vez que apareciera alguien judío, lo atacaban. Y ellos estaban siempre tratando de atacar a desde del norte. Los edomitas siempre estaban tratando de sacar ventaja de eso. Los atacaban por el sur... Es decir, en cada oportunidad que podían hacerlo, lo hacían. Siempre que sus tropas estaban ocupadas en algún lugar, es decir, que los judíos estaban ocupados en alguna batalla, en alguna acción contra algún otro pueblo, ellos sacaban ventaja de eso, inmediatamente nos iban a atacar. Eran un aguijón constante, porque tenían que mantener constantemente, el pueblo de Israel, una guarnición en el sur para protegerse de los edomitas que... Esperaban cualquier oportunidad, cualquier distracción, cualquier ocasión para atacarlos. Bien, cuando Naucodonosor vino, y vino con esa destrucción a Jerusalén, los Edomitas también vinieron para tomar el botín que ellos pudieran llevar. Y además se regocijaron grandemente por la caída y la destrucción de Jerusalén. Fue por causa de eso que Dios pronunció su juicio contra los edomitas. El último de los edomitas que se registra en la historia fue el rey Herodes, que era de Idumea, es decir, era un edomita. Desde ese tiempo quedaron perdidos en la historia. Si aquella área se volvió desolada, usted desciende ahora al área de Petra y verá que esta área está totalmente desolada, está deshabitada así que a la luz de esto, esta profecía en contra del monte de Seir el área de Edón resulta entonces bastante interesante continúa diciendo el profeta vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti Dios no es que esté en contra de las montañas por supuesto, cuando dice esto, habla de que está en contra del pueblo que habita esa montaña. Dios no tiene nada contra los montes en sí, pero los habitantes, si sí, Dios dijo, oh, San Francisco, estoy contra ti, no estaba hablando de la ciudad de San Francisco, sino de la gente que vive en San Francisco, que le volvieron las espaldas a Dios y están viviendo en una clase de vida insípida, en el capítulo 35, versículos 3 y 4, leemos, «He aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová». El monte de Seir es, en el día de hoy, uno de los lugares más desolados del planeta. «Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada», en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Eso es que siempre ellos atacaban y enfrentaban problemas y tenían esta situación permanente. Y usted puede leer hasta el versículo 14, verá, el tiempo en que toda la tierra se está gozando, se volverá un área desolada, y después dice en el verso 15, «¿Cómo te alegraste?» «Sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edón, todo él, y sabrán que yo soy Jehová». Se da cuenta la profecía en contra del monte de Seir. Cuando pasamos a la siguiente lección, tenemos una profecía concerniente a los montes de Israel. Y usted encontrará un vívido contraste cuando entra el capítulo 36, entre el monte de Seir, que sería deshabitado continuamente, y las profecías que se harán en cuanto a las montañas de Israel, que estuvieron desoladas por muchos siglos. Ahora, lo emocionante ocurre cuando usted, en el día de hoy, va a Israel para ver Ezequiel 36 cumplido delante de sus ojos. Esas profecías que Dios hizo en cuanto a los montes de Israel Usted puede ir y ver el cumplimiento de estas profecías que se encuentran allí en aquel lugar. En el capítulo 37 Dios trata con la reunión de la nación de Israel de regreso a la tierra. En el capítulo 38 tenemos la invasión de las fuerzas aliadas de Rusia cuando Israel se vuelva una nación nuevamente. En el capítulo 39 tenemos la destrucción de esas fuerzas invasoras. Así que, estimado oyente, cuando usted tiene así una lectura fascinante de las profecías, en las cuales estaremos entrando ahora, sin duda, será atraído para contemplar esta maravilla. Usted puede ir a la tierra de Israel y puede ver mucho de lo que ya se, se ha profetizado, cumplido, como el capítulo 37 y 38 que están en camino, no está muy lejos de cumplirse esta profecía, pero es claro, clarísimo, que vamos camino hacia eso. Estamos esperando que todo lo que dicen estos capítulos suceda de un momento a otro. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 36, al cual llegamos, se le encomienda al profeta profetizar a los montes de Israel. Es la segunda vez que él le profetiza a los montes de Israel. La primera fue en el capítulo 6. Él profetizaba la desolación que habría de venir a las montañas de Israel y a sus ciudades, porque, porque ellos habían construido esos lugares altos en los montes en los cuales adoraban las imágenes falsas, los ídolos, los dioses falsos. De esa forma, él habló acerca de las montañas que serían desoladas. Esta profecía se cumplió y los montes de Israel permanecieron por diecinueve siglos desolados. Bien, él ahora profetiza nuevamente a los montes de Israel, pero esta profecía tiene que ver con una obra que Dios está haciendo ahora, ahora que esas montañas que fueron desoladas están habitadas. Así que tenemos un contraste entre la profecía del capítulo 36 seis y la del capítulo seis entre la desolación de las montañas y la restauración de esa desolación. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, y a los collados, a los arroyos, y a los valles, a las ruinas, y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín, y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra todo Edón, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón, y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la casa de Israel, y di a los montes, y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo de Israel, porque cerca están para venir. Al profeta le llevó un tiempo llegar con el mensaje a las montañas, pero finalmente lo hizo. Y continuó diciendo: Más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo de Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Vemos, Aquí está la restauración de la nación de Israel que se profetiza en esta oportunidad. Si usted en el día de hoy va a Israel, seguramente podrá ver el cumplimiento de estas profecías cuando vea los lugares que una vez estuvieron desolados, ahora habitados. Ellos han plantado tantos huertos hermosos, cultivaron los campos. Esta tierra que había estado desolada por tantos siglos ha sido recuperada. Y así es emocionante contemplar esto y entrar en este capítulo 36 de Ezequiel para ver cómo fue que Dios cumplió esta profecía particular acerca de los montes de Israel dada tantos siglos antes. Después podemos leer hasta el versículo 17 y contemplaremos después que Dios habla de la razón por la cual la tierra quedó desolada tanto tiempo decía el profeta la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia menstruosa fue su camino delante de mí y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, «Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido». Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, «Así ha dicho Jehová el Señor, «No lo hago por vosotros, oh casa de Israel» sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El Señor les está diciendo la razón por lo cual sucedió la dispersión de ellos y cómo ellos fueron esparcidos debido a la sangre que habían derramado en la tierra cuando adoraban a sus ídolos. Por eso fueron dispersados entre los diferentes países. Pero Dios dice cuando ellos fueron esparcidos que también profanaron el nombre de Dios. Eso fue debido a, a sus acciones y actitudes. Ellos hicieron que las personas los odiaran, pero sobre todo que maldijeran a Dios. Porque decían, oh, estos son el pueblo de Dios y miren lo que ellos están haciendo. Se da cuenta, estas personas... Tenían que ser los representantes de Dios. Es que Dios pretendía que ellos lo representaran a Él, pero lo representaron mal a Dios. De esa misma forma, las personas en el día de hoy están maldiciendo a Dios debido a sus acciones. Usted dirá, oh, eso es terrible, pero espere un minuto. Vea usted. Usted va a en nombre de Cristo, como un cristiano. Y como cristiano usted representa a Dios. Ahora, si usted anda por ahí robando o engañando a las personas, involucrándose en esa clase de cosas, usted está representando mal a Dios. Las personas van a maldecir a Dios por eso, lo van a blasfemar por lo que usted hace. ¿Se da cuenta? Dios ha sido representado tan mal por las personas personas que son llamadas por su nombre. De todas las formas en que las personas tienen un falso concepto de Dios, porque las personas que supuestamente representan a Dios, lo están representando mal a Dios, es por eso que las personas dicen, si este es cristiano entonces, no quiero tener nada que ver con eso. No, no, no lo quiero. Es maravilloso darse cuenta que somos representantes de Dios y también que las personas forman su opinión de Dios respecto de lo que ven en nosotros. Eso, estimado oyente, es muy importante. Como representantes de Dios, Dios nos hace responsables de cómo lo representamos a Él. Dios no aprecia que lo representemos mal. ¿Cómo ocurrió con Moisés? Moisés estuvo delante del pueblo y se enojó. Y en lugar de hablarle a la roca, dijo, ¿debo golpear esta roca y darles agua? Y a pesar de que el agua salió, Dios le dijo a Moisés, vení Moisés, quiero hablar contigo. Moisés, no puedo permitirte entrar a la tierra prometida. ¿Por qué, Señor? Esa ha sido la ambición de mi vida. Moisés, fallaste en representarme delante del pueblo saliste allí con un ataque de rabia, golpeando la roca con enojo. Y yo no estoy enojado con ellos, Moisés. Ellos piensan que lo estoy por lo que tú has hecho. Por eso, Moisés, no puedo permitirte que lleves al pueblo a la tierra prometida. Estamos parafraseando la palabra de Dios. Pero es lo que ocurrió. Y a Moisés se le quitó lo que había sido el deseo de toda su vida, Entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Por ese fracaso en representar a Dios correctamente en las aguas de Meriva. Estimado oyente, si usted es cristiano, usted es representante de Dios. Y eso implica una tremenda responsabilidad por esto que somos. Las personas han de sacar sus conclusiones del cristianismo, de Jesucristo, la sacarán de lo que ellos lo vean hacer a usted. Y eso es tremendo. O oh, que Dios nos ayude a que seamos buenos representantes de nuestro Señor, que las personas lleguen a saber que Él es tan amoroso que Él hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlos. Y tendríamos que decir, permítenos, Señor, ser verdaderos y buenos representantes de lo que Tú eres para este mundo a nuestro alrededor que desesperadamente necesita saber tu verdad. El apóstol Pablo le escribía a los corintios diciendo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así le escribía a los corintios en la segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Hay personas que tal vez nunca lean una Biblia, ¿Sí? Tal vez ellos nunca miren sus páginas, pero ellos la están leyendo en la vida suya. Y se están formando su opinión de Jesucristo de acuerdo a lo que ven en usted. Dios dice que Israel fue dispersado por las naciones porque ellos profanaron el nombre del Señor. Provocaron que las personas odiaran a Dios porque no representaron bien a Dios ante aquellas naciones a donde ellos fueron llevados. Por eso las personas maldicen a Dios y maldicen el nombre de Dios. Ahora Dios declara, miren, no por causa de ustedes los voy a traer de regreso, no porque ustedes sean tan buenos o porque lo merezcan, no, sino por causa de mi nombre lo voy a hacer, mi nombre que ha sido profanado entre los gentiles. Así ha dicho Jehová el Señor. Tenemos en el versículo 22. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Él se refiere a este tiempo cuando Él ha de ser santificado en ellos delante de los ojos del mundo. Nosotros vamos a llegar a este acontecimiento cuando ingresemos en el capítulo 38. Aquí continúa diciendo, «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias» y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El profeta Jeremías profetizó que el día vendría cuando Dios ya no escriba más su ley sobre tablas de piedra, sino las habría de escribir sobre tablas de carne de nuestro corazón. Dios está diciendo, yo quitaré el corazón de piedra, yo entraré en un corazón de carne. Esto es, Dios hará que conozcamos su voluntad plantando en nuestro corazón sus palabras, sus propósitos. Bien, lo glorioso acerca de servir al Señor y seguir al Señor es que usted encuentra que este salmo en particular es cierto. Pues dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 37, versículo 4, lo expresa. Lo que el Salmo dice, que también es cierto, es que cuando usted comienza a deleitarse en el Señor, el Señor comienza a dirigir los deseos de su corazón de acuerdo a aquello que Él quiere y de acuerdo a aquello que es el propósito de Dios para nuestras vidas así que hacer la voluntad de Dios resulta lo más glorioso de toda nuestra existencia es el cumplimiento de los sueños de Dios de sus deseos y eso es maravilloso Jesús decía a sus discípulos en el evangelio de Mateo capítulo 11 verso 30 mi yugo es fácil y ligera mi carga ahora en nuestros días vemos personas que andan por allí hablando acerca, oh, Dios ha puesto esta carga tan pesada sobre mí, no sé si seré capaz de soportar el peso de esto. Espere un minuto. Si usted tiene una carga tan pesada que lo tira abajo, es mejor que observe qué es esa carga, porque esa carga no viene de Dios. Porque Jesús dijo, ligera es mi carga. Nosotros tomamos sobre nosotros muchas veces cosas que el Señor realmente no coloca sobre nosotros o permitimos que los hombres coloquen cosas sobre nosotros que nos oprimen cosas que realmente no son de Dios yo pienso en todas las personas pobres personas que han sido presionadas por sus iglesias en compromisos que se hacen y entonces los llevan a decir hagamos un compromiso de fe y esto todavía es peor, porque hay muchas personas que tienen que hacer un gran esfuerzo por ese sentido de obligación que tienen con Dios, porque hey, porque yo hice un compromiso. Y están siendo presionados por haber hecho eso. Y eso se vuelve un yugo pesadísimo sobre ellos, una carga pesada, una carga que no es del Señor. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga es liviana. El apóstol Pedro dice que no pongamos yugos pesados sobre las personas, los cuales nosotros ni nuestros padres fueron capaces de llevar. Aún así, los yugos pesados que los hombres colocan sobre usted están allí. Pero cuando el yugo se pone duro y la carga es realmente pesada, usted tiene que saber que eso no es del Señor. Es algo que usted o los otros han colocado sobre usted. O porque usted ha permitido que las personas pusieran esa carga sobre usted. Pero eso no es realmente de Dios. Dios coloca sus deseos en nuestro corazón y así nosotros podemos decir con toda honestidad, junto con el Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. Mire, yo no sé cuántas veces. A la semana hago un alto y solamente comienzo a alabar al Señor y agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho, por el gozo, las bendiciones de la vida que tengo. Y eso es algo que me abruma, ver la bondad, la bendición de Dios. Así Dios dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Está ese poder de su Espíritu para poder cumplir sus estatutos, para poder guardar sus preceptos. Y ahora continúa diciendo, Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. si sí, él promete, habitaréis en la tierra. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Sí, no es porque ustedes los merezcan, porque ustedes sean buenos, no, es solamente la gracia de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén o oh, el valle de Sarón el valle de Mejido un pantanal totalmente desolado pero ahora estos dos valles son como el jardín del Edén con tanta belleza tanta hermosura Usted puede ir y contemplarlo, esta profecía está cumplida. Usted puede ir, estimado oyente, y viajar por Israel y ver lo verde y productiva que es esa tierra. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, decía el profeta, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Bueno. Usted no puede tener más seguridad que esta. No, no. Fue Él que prometió, que habló y que lo hará. Y así lo hizo. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Y sabrán que yo soy Jehová.